1: 发展科技，造福全球；认识新科技，迎向大未来。各位亲爱的朋友，已经开始放暑假了。但是我相信，每一个人呢，都有一种感觉，这是一个很闷的暑假。哦，超过一年的时间，新冠疫情蔓延，全球确诊的人数超过了一亿六千人，而死亡的人数呢，也已经超过了三百万人。各国的科学家，包括我们台湾，都非常努力地在研究出疫苗，希望能够把感染的人数降到最低。而在国外呢，也有一些刚开始疫情非常严重的国家，像是美国，目前都已经控制下来了。所以说，不管是民生的需要，或者是国家发展，科技都是相当重要的。欢迎朋友们锁定。新科技大未来节目，我们将为大家介绍台湾最新的科技发展。今天要带给大家的这一项，也许在你的车上就有喽
0: 。我们本身、呃、相关技术都研发多年，但是大部分的技术研发都着重在期刊的论文发表，嗯、所以我们就是把这些已经研发多年的技术，透过。一个我们觉得可能可以实现落地的应用体现出来。那透过加创计划的支持，那我们就花更多的时间在讨论可能的应用以及它背后可能的商业模式，最后孕育出我们 Omni Eyes。
1: 今天新科技大未来节目呢，要为大家介绍一项 AI 影像行车管理系统。这是由国立台湾大学电机系周俊庭副教授与台大资讯工程学系资讯网络与多媒体研究所的两位教授庞爱军教授以及林守德教授共同组成的这个团队，英文名称 Omni e c e 他们成功的开发了一套系统。在二零一七年十二月呢，参加了“稼创计划”，执行满一年以后呢，二零一八年底就成立了洞见科技公司，踏上了商业化这条路，把学术研究落实为全民所用。那这家洞见科技公司呢，他们有个远大的梦想，这个梦想就是透过。他们所开发的即时影像侦测平台，把闲置的行车记录器影像收集起来，打造即时接警的搜寻引擎，获得了二零一九年消费性电子展最佳创新奖，还有科技部未来科技突破奖以及创业先锋奖。那这门独门的技术究竟是运用了哪些科技呢？这项技术未来又将怎么样，可以达到全国民众都能够受惠的目标呢？我们邀请到洞见科技执行长，同时也是台湾大学电信所与电机系的周俊廷副教授，您好
0: ，主持人您好
1: ，周教授来跟我们介绍这项 AI 影像行车管理系统，它究竟是什么样的技术呢
0: ？简单来说呢，它就是把。行车记录器或是手机拍到了这个即时的影像呢？透过我们叫做人工智慧的视觉影像辨识的技术呢，把这个影片当中呢，你们所拍到的、所看到的东西呢，把这些资讯萃取出来，然后来做各项应用。比方说，呃，如果各位听众曾经有使用过行车记录器的话，啊、呃，当您看到一个行车记录器的画面，你应该可以分辨说，哎。拍摄这个行车记录器影像的司机是不是有在闯红灯？判断的方法很简单，因为影像中有看到一个红绿灯，现在的状态是红色，然后这个画面中不断地往前，车子不断地往前移动，最后呢，车子没有停下来，并且通过了那个红绿灯，你就可以知道说这个司机现在闯了红灯闯红灯了。没错，嗯，啊，那一般人可以看到这件事情呢，我们的人工影像。视觉的辨识系统呢，也可以被训练来做这件事情、啊、比方说，我们就会教视觉系统呢去看哪里有红绿灯，所以在看影片的时候，他就不断的在找红绿灯，不断的在找红绿灯。那当他看到有一个红绿灯，现在的颜色是绿色的时候，那当然当然就算了，不重要。嗯、但是如果他看到一个影像当中有一个红灯，这时候他就会开始去注意这台车子的速度，是不是有停止？嗯、如果在这整个过程当中呢？红绿灯一直存在，而且车子的速度一直都没有变成零，而且最后这个红绿灯消失的话，那我们这个模型本身，或是我们的视觉系统本身就可以知道说，哦，这个司机闯红灯了，确定闯
1: 红灯，确定闯
0: 红灯， right. 嗯，那这件事情被确定以后呢，我们的这个城市呢，就会把刚刚闯红灯前跟闯红灯后啊、呃，约略十五秒的这个影片呢，把它剪辑下来，嗯，透过行动网络。嗯回传到，比方说客户现在是物流业者，嗯，好的这个行控中心当中，嗯、那这些行控中心的这个管理人员就可以及时的知道说，哦吼，现在司机已经闯红灯，嗯，那这样他们就可以针对这些行为来做适当的教育，那针对这些呃从来都不闯红灯的优良司机，也可以作为一种奖励的奖励给奖金，没错。<笑>嗯啊，像我们现在我们公司呢，其实有提供给我们的客户每个月有一个叫做“优良驾驶”啊，就像你们去啊一般素食商店，或者是去美式大卖场有一个本月最佳销售人员，嗯，我们也是用这样子的方式，<笑>但是是透过我们所提供的非常明确的 AI 的这些记录，让这个奖赏的依据啊不再只是靠一般这个管理者的印象或是偏好，而是实实在在啊可以被依循、可以被验证的数据嗯，来作为。不管是啊、呃、惩罚或者是奖励这些驾驶，嗯
1: 哼，这个画面会说话，没错，对对<是>而且说的是实话，是你篡改不了的，没有错。就是之前
0: 我们的业者常常遇到了一个问题，嗯、就是在没有影像之前、哦，他们其实第一是没有办法知道司机是怎么开车的，嗯，那虽然他们有用所谓的 GPS 啊、哦，就是全球追踪定位系统啊、哦，去知道司机在哪里，嗯，啊、哦，然后开多快，但是。开快跟开慢跟有没有闯红灯是两回事。<耶>有些人闯红灯是慢慢撸过去<笑>、哎，所以他们其实没有任何的证据。嗯、那可能收到罚单，司机就会有各式各样的行为。那甚至他们实际上闯红灯的数目远比这个收到的罚单要多嗯嗯、啊。所以很多司机可能就会有侥幸的心态、嗯<哼>啊。那这个一直都是车队管理一个非常大的头痛的问题，是一个黑数
1: 。对
0: 、啊，是一个盲点。嗯、<哼>那就像主持人所说的。画面会说话。对，当你把一个闯红的画面给司机看的时候，
1: <笑>无话可说、呃。根据我们
0: 的经验，司机就默默的接受这件事情，<笑>嗯、<哼>然后啊，尝试着用不同的方法来改进这些行为
1: 。嗯，哎、欸，我发现这样子的一个研发技术啊，还可以降低我们台湾在交通上的一个死亡车祸的数量、欸。哎
0: ，呃，完全正确啊，就、嗯、是其实我们有仔细的去看一下，在过去。啊，台湾我们所谓的 A one 车祸 ，A one 就是有在事故当中有死亡的这种车祸，啊，几乎超过三分之一都是在路口，嗯，哦、啊，那路口的车祸原因有很多，啊，闯红灯当然是其中一项，另外一个就是呃、啊、路口不停，因为毕竟不是每个路口都会有红绿灯，啊，但是其实政府呢为了避免这件事情呢，他都会在路口呢标示，不管是在地上还是交通耗志，都会请你停。可是我们发现大部分的司机呢都。赶时间，赶时间，对啊，但是这东西如果在美国，如果听众朋友有在美国居住的话，这些我们所谓的 stop signs， 它是一定要停啊,、嗯、啊，那你不停就是几百块美金的罚单。嗯、<哼>像我，我以前留学工作在美国啊，每个车子到 stop sign 是所有人都不愿意动，嗯啊，是因为怕这个会撞到别人<笑>这样子。嗯，那我们发现说，因为这个路口不停，产生非常多的车祸。哦，那怎么解决这些事情呢？当然就是要从驾驶本身是不是有意识到说这其实是一个违规的行为。嗯，那透过这样子的技术啊、哦，我们就可以提高驾驶对这件事情的警觉度，然后并且我们其实也可以提醒司机，现在前面有一个必须要停的路口，然后就可以放慢速度，然后停看听，那也许就可以减少一个车祸的发生，也可以减少很多个家庭的这个悲剧的产生
1: 。嗯，所以也有警示系统咯。
0: 原本我们在系统推出的时候，服务推出的时候、嗯、是没有警示系统、嗯、啊。但是客户的我们的客户的需求说，嗯、是哎，你既然可以知道他闯红灯，那我们是不是或者是路口不停，是不是可以事先先提示一下？嗯，好、啊，那我们的系统其实弹性很多啊，只要在我们的演算法上面的参数做一些调整，嗯、啊，在时间的这个控制上面啊，及早的来做运算的话，啊、我们现在其实已经可以作为及时的警示，嗯，那也让驾驶呢啊有一个机会。哦、呃，可以及时的这个踩住刹车啊、呃，避免憾事的发生。这样子、哦
1: ，哇，这样的一个研发真的是好赞哦！那它好像是跨系所的合作，对吗？啊
0: 、呃，没错，嗯，说这个系统的整个 idea 还听起来不难啊、呃，但是其中牵涉到了很多关键的技术啊、呃，必须要串在一起，才有办法让这样子的服务或是产品能够呃落地与实现。嗯，呃，首先就是对于影像的处理。啊，像庞爱军老师，他本身是多媒体影像啊、呃、以及即时网络连接的专家。那他我们就需要把这些影像呢，把它取下来以后，接下来要作为这个人工识别。那像林守德老师，他就是做所谓的 machine learning 跟 data mining 的专家。他透过他们的我们所设计的演算法，把这些资讯把它记录下来。嗯，那我本身是做物联网以及无线通讯的这个领域啊、呃，非常久。那这些资讯呢，要怎么样及时的回传到云端？嗯、哦，怎么样能够減少上传的这些资讯量？嗯，哦，其实都是非常多的议题。那结合这些技术呢，才有办法把刚才那个听起来很简单，而且非常有 make sense 的这样子的 solution 呢、啊，把它落实出来
1: 。那你们三位当时怎么会想要一起来研发这样的一个系统？那个出发点是什么？是什么刺激了你们说想要来做这样的一个研发呢？嗯
0: 。诚如刚才我跟主持人所说的，我们三个人的背景领域都有所不同啊。那在各自的领域，其实本身也耕耘多年。那刚好在二零一七年底的时候，陈部长的时候的这个啊，那那时候他也是教育部次长啊，他的一个擘画下提出了一个叫做呃稼、啊、创计划”，然后就是希望说这个在学校的这个教授们。啊，可以走出学术的金字塔或是象牙塔，嗯、啊，能够走出来，把这些技术能够落实啊，能够把它产业化啊。除了提升国家的竞争力以外，也可以让这些啊民众可以享受到各式各样的这些技术。嗯、所以我们就申请了这样子的计划。经过一小段的这个努力与波折，我们也拿到这个计划的这个支持。哦、嗯啊，所以我们就想说，哎，那我们是不是结合三位教授？啊，刚才的这三个领域，嗯、我们就想到了说，哎，我们来做一个及时的影像，而且是一个跟行动网络啊、呃、辨识有关的这个 solution
1: 。所以你们是由稼创计划的鼓励之下，才共同来策划出要朝哪个方向来做这样的一个研发喽？啊，没错，而不是原来就有一个研发
0: 。我们本身呃，相关技术都研发多年，嗯、哦，好、啊，所以但是大部分的技术研发都着重在所谓的论文发表，嗯,嗯,嗯、啊，学术期刊的论文发表。嗯嗯
1: 现在把它变成产品哦、啊。
0: 是，所以我们就是把这些已经研发多年的技术，嗯、然后透过一个我们觉得可能可以实现落地的应用，啊，把它体现出来。嗯、一般在学校是不太会去特别注重，尤其像台湾大学是属于比较执牛我的研究机构，可能比较不会花那么多时间想说要怎么样把这个技术商品化。嗯，那透过这个加创计划的支持，我们其实花更多的时间。呃，不是在技术本身，因为这我们毕竟技术本身的底蕴比较够，是那、嗯、我们就花更多的时间在讨论可能的应用以及它背后可能的商业模式啊、呃，在这样子的技术跟商业模式跟应用的激荡之下啊、呃，才会最后这个孕育出我们这个 Omni Eyes 这样子的一个技术以及它的公司。嗯
1: 这家公司的名字啊 ，Omni Eyes O M N I E Y E S， 这个有特别的含义吗
0: ？啊，其实它是两个字组成的啊。那这个 Omni 其实是一个字根 ，O M N I 是一个字根啊。它其实就是呃、啊、连接到的字，通常就是像 Omni Present， 是无所不在、无所不能的意思、哦、啊。所以 Omni 有一个全能的概的意思，就是英文的字根。嗯、<哼>那 Eyes 大家非常熟悉，就是眼睛。眼睛那因为我们做的是视觉的这个影像的辨识跟应用，嗯、所以跟你们看到的东西非常像。嗯，所以 Omni Eyes 其实就是所谓的全能之眼，啊、呃，或是无所不在的眼睛，啊、嗯呃，这样子的概念。哦、嗯，那很符合我们的技术，哦、也很符合我们产品啊、呃、所锁定的应用的这个范畴
1: 。是，那你们的中文名称就叫洞见科技公司。洞是运动的洞，见是,是看见的见。
0: 是，就像我刚才说的，行车影像啊<笑>、嗯哦，不断的在路上跑，嗯啊、哦，那我们最重要重视的是看到的东西，嗯哦，所以我们取名“洞见”，还有另外一个意思就是“洞见观瞻”，也就是我们的一举一动呢，我们的技术呢，都可以受到非常多人的瞩目，而且可以带来很多的便利
1: 。现在已经是了，<笑>所以你们发展到目前是到了什么样的阶段呢？
0: <笑>我们公司在二零一八年底的时候完成驾创计划。所设定的目标，嗯，也就是能够得到外部投资人的青睐啊、呃，成立一家新创公司。所以我们在二零一八年底呢，就成功达成这个目标，然后在二零一九年初呢，就成立了 OmniIS 东健科技这两个公司。然后经过一年多的努力，我们公司现在已经有十七个人左右，嗯，啊、呃，那是一家纯粹以。盈利为主，当然，那我们现在有呃付费的客人在使用我们的 solution。我们以新创公司而言，我们已经完成了零到一啊、呃，也就是说完成市场以及客户的验证。嗯，那现在的目标呢是朝一到一百，透过我们这样子的 solution 能够快速的 scale up， 并且可以扩展到不同的课程以及不同的应用领域。嗯、那现在公司正在朝这个方向加速的前进。
1: 一般民众呃觉得嗯这个是真的很新的公司，但是台北市政府有特别邀请你们这家公司来做一套设计的系统
0: 。当初我们其实跟台北市的公运处有一系列作为智慧城市的应用，嗯、然后我们呃收到一个公运处的要求，他们有一个新的政策呢，一定要上下都要刷卡。这个政策在那一年的七月一号要执行，实行的单位呢想要知道说这样子上下刷卡可能会造成。呃，民众上下车的时间增加，速度慢，啊、没错，会抱怨然，然后会延长公车停靠的时间，甚至产生拖班，嗯、所以他们想要知道这个政策前跟政策后啊，这个平均大概呃增加的这个停靠站的时间大概是多少？不过幸好当初正在跟他们进行一些视觉的这种影像辨识的智慧城市方案，所以我们就利用相同的 camera 呢，就是对着车把这个镜头呢，本来是行车记录器对着街道拍。我们现在把它转向对车门拍，嗯、也就是这个 camera 转个九十度，然后呢，我们就教 camera， 当门打开的时候呢，你就按下一个计数器；当门关起来的时候，你就把那个计数器就是码表的时间把它暂停。嗯、哦，通过这样子的概念呢，我们就完成了一个以视觉啊、呃、辨识系统的停靠站的这个时间的这个呃计算，嗯、呃，非常准确啊、哦。我们两三个礼拜，这整件事情不但完成，而且记录下来那个时间，如果没有记错的话。在那个敦化北路跟南京东路口的那个站，平均在尖峰时间呢，停车的时间可以多了将近二十秒。嗯<哼>，那这些数据呢，也可以提供供应处在做这些政策事情的时候的一些参考。嗯、<哼>那这个成果他们还蛮满意的
1: 。这个所运用到的视觉影像辨识技术，跟我们今天要介绍给大家的这一项 AI 影像
0: 行车管理系统有什么关联呢？如果我们在一部影片当中呢，可以看到司机本身有没有在闯红灯，所以我如果今天我给你另外一部影片，那让你看说这部影片门开的时候你按下码表，门关起来的时候你把码表暂停，我相信绝大多数的听众也都做得到啊。所以这项的应用跟刚才闯红灯的应用本质上其实是一模一样的，也就是从一部影片当中找到你所有兴趣的事件，嗯，然后这个事件呢你把它记录下来。然后这些事件呢，就可以组成各式各样你有兴趣的资料。嗯，比方说在闯红的那个案子、那个例、那个应用里面呢，那个事件就是红灯跟速度。嗯,嗯那在侦测停靠时间的范例里面呢，那个事件就是开门、关门以及这两个东西中间的时间。嗯<哼>好，那理解的这样子的概念呢，就可以想象说，只要是你心里有一个应用，还有一个特殊的事件，那这些事件呢是由一些。影像当中所组成的，那我们都可以根据我们的技术呢，把它一一的拆解，然后并且把你所想要达到的事情把它完成。
2: 嗯
1: 嗯，那您刚刚说那个技术，嗯，那个究竟是什么样的技术呢？
0: 啊，那个技术最主要就是说，大家应该知道每一个影片都是由每一张照片所组成的。嗯，那这个照片呢，很快速的这个播放，那你就会有一种动作的产生，哦，就像画卡通一样。嗯，所以我们的这个。辨识的记录技术呢，是针对每一张的这个影像的每一个区域去找寻有没有一个我们叫他去看的东西
1: ，叫 AI 去看的
0: 。对，叫这个 AI 去看。嗯、那他如果，所以你
1: 要先教他
0: 。对，那这个 AI 的技术呢，基本上呢，你就是各位听众回想一下，你小时候是怎么样知道，呃，耳朵大大、鼻子长长的动物叫做大象
1: ？嗯，就是看了以后有大人告诉你啊。
0: 没错，就是每一次去动物园的时候，<笑>大人就会跟你说：“哎、欸，弟弟，那边有一只大象。”然后就指着你看大象。嗯，那你看，哎、欸，这么多动物园里面，到底大象在哪里？他就会指出一个区域里面有一个东西会动，他就跟你说：“大象。”所以你就记住，哦,哦，原来那是大象。啊、可是因为每只大象长得也不太一样，对，来，所以下一次你在看卡通影片的时候，里面他就会说：“弟弟，你看，这是我们上次看到动物园的大象。”那你就看到说：“哦，原来这个也叫大象。”嗯，然后下次你再看图画书的时候，你又看到说，诶，这个影片里面又有另外一只大象。那你们妈妈就说，嗯、你看，这就是那个大象。所以小朋友就是不断不断的看到某一个画面当中的某一个区域，所有人都叫他大象。这个经年累月看过一千只类似这种东西以后，有些是从屁股，也就是从头，有些是从前面，有些从后面看了这么多以后，下一次你带他去动物园的时候，他就会说，妈妈那边有一只大象。并且把它的位置指出来。嗯嗯。嗯啊，那这个过程其实就是 AI 在做的事情。嗯。啊，所以所有的 model 都是一样的，我们就是要给他看非常多、非常多、非常多红绿灯的照片，嗯、有些是在这个路口，有些是在晚上，有些是在白天，有时候是这个角度，有时候是那个角度。当你给他看了一千次以后呢，他就会把它记下来
1: 。真的要看一千次吗？啊，其实不止，
0: 其實不止,不止、啊、对，大家要看个好几万张以上的照片。哦，它就会根据你所给他的区域、嗯颜色、形状以及背景的差异、嗯、啊，不断的去学习。那透过我们所谓的深层的这种人工智慧网络啊，把这件事情把它记下来。嗯，那下次呢，他看到一张完全没有看过的画面，他就会根据他所学到的这些特征啊，去把那个大象把它找出来。嗯，那在我们的应用里面，就是把一个关起来的门、开起来的门、红灯啊，或是停。啊，在路上这个标识把它学起起来，
2: 嗯
0: ，啊，整个 AI 的这个技术本质就是用这样子的方式来完成的。那我们公司一个比较特殊的地方就是说，刚才那个 AI 其实所有人都可以做，你只要给它够多的照片，给它好多好多的电脑，让它去算，让它去学，都可以学起来。啊，但是如果这个东西呢，要把它放在车子里面，就会遇到一些问题。什么问题？首先，车子没有一个很厉害的电脑。来帮你去做计算，所以怎么样把这个 model 就是我们的这个 AI 的辨识模型，把它做的非常的简单啊、呃，一般的这种简单的这个行车记录器啊、呃，或者是一般的手机都可以跑，那就有很多的学问在里面。嗯，啊、呃，也就是说你要把一份教材把它弄得很简单，对，让小朋友也可以能够懂，能够,能够懂，那这个就是它的困难所在。嗯嗯
1: 我相信你们一定是花了相当多的时间来进行这项技术的研发。那这研发的过程还有目前正在使用的状况是怎么样的呢？我们留到下一个阶段介绍给听众朋友喽。求村里
3: 没有时空的距离，我们可以近在咫尺
1: 。欢迎收听《异国觉醒万花筒》，异乡人，异家乡，让您不出国，不花钱，也能探索有序的多元世界。全球 COVID-19 疫情急速上升，而本土疫情新增四起病例。政府除了持续严守边境、加强裁剪及清销，也呼吁国人落实个人防疫，勿松懈。符合资格的民众尽快接种第三剂，以提升防护力。苏文昌院长表示，守在第一线的防疫清洁人员在高风险状况下投入防疫工作，请全体国人同胞给予他们最温暖的支持与鼓励。以上内容，行政提供。ジャヴァジャ瓦イアマポラチジャングケマシカチダスティチャクラウグレレ大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀那是你呀鲁马的呀恩哦，朋友们就爱教育电台。
0: 新科技到未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。听的朋友，今天在节目里呢，为大家介绍 AI 影像行车管理系统获得了二零一九年消费性电子展最佳创新奖，还有。科技部未来科技突破奖以及创业先锋奖，我们邀请到洞见科技执行长，同时也是台湾大学电信所与电机系的周俊庭副教授。他刚刚给我们介绍了这项系统主要的功能。你们在建制这个系统的时候，应该是花了很
0: 久的时间吧？主持人有讲到一个重点啊，就是说，其实像人一样哈、啊，你要学习看一只大象。其实也不是两三天想过就学得起来，哦，它其实需要一段时间的累积，所以这整件事情当中一个很重要的分结点，就是我们怎么有办法找到这么多的影像来喂给我们的这个模型去学习，哦，所以其实花了很多力气跟客户一起把影像先取得，这是为什么我们要先从物流车队出发，因为他们每天都在路上开，嗯、有非常多的影像，是。那这件事情呢，从头到尾呢，大概从我们成立公司。慢慢把这套系统建立起来，大概花了大概九个月的时间，哦，所以以一个新创公司而言，哦、我们其实用了非常短的时间就把这样子的模型不但建立起来，而且应用在客户的实际的场景当中，嗯，啊、哦，来作为他们行车影像管理使用。是
1: 目前都已经在上线，在路上跑了，对不对
0: ？没错，就是各位听众，嗯、如果下次在街上注意这些物流车，或者是下次有人送货。如果这个送货的公司是载配通，也就是它的车身会有一只非常大的这个大嘴鸟。您注意往它的这个呃挡风玻璃正前方看，你就看到一个小型的摄影机。嗯，那那个摄影机就是配备 AI 智能的这个摄影机。嗯，啊，它就可以及时的来分析我刚才说的，包括各种各样驾驶的行为。嗯嗯，那这些东西呢，其实已经落实在全台湾，包括澎湖以及金门。啊，所有的将近一千台的这个载配通的车子当中，嗯，那它其实已经守护这个驾驶的安全，呃，也协助驾驶呢，保护这个行人跟用路人的安全
1: 。这个行车记录器它要有一个很特殊的功能，才能够达到这样的效果。我家的行车记录器是不是就不能达到这个功效
0: ？啊、呃，现在市面上的行车记录器，它的功能配备非常的不一样哦。那除了画质啊、呃，除了储存容量的差别以外，这个行车记录器里面本身的运算的硬体，把它想成小电脑好了，好、嗯哦，它的这个配备也其实也不一样。那要能够进行我们动件的自动的影像辨识系统呢，哦、我们叫 CPU 好了，哦、啊，它其实不是 CPU 啦，我只是说，啊、呃，简单的让这个听众了解，就是一个 CPU 呢，它的等级呢，可能要到达某一定的程度啊、哦，所以不是所有听完这个节目以后，下次就跟我说，哎<笑>，那我们也希望我们这个行车的这个记录器有这样子的功能，嗯、那是没有办法的。哦，那像我们的宅贝通，他们所使用的行车记录器呢，其实也不是非常昂贵，但是就是规格会比较高，嗯、哦，可能大概要八千块到一万五当通这样子的一个行车记录系统，哦，那可以及时联网。那这样子就很难普及了耶。那、啊、当然我们也有想到这个问题、啊、因为毕竟不是所有的民众、啊、甚至不是所有的我们的客户都有这个能力，或者是有这个意愿来负担这么不、呃、相对于现在市面的这个行车记录器比较昂贵的这个设备，嗯。所以公司现在也正在研发，把刚才这样子的所有的各式各样的功能以及能力呢，整合到一个智慧型手机 APP 的这个模式，
1: 然后 App 的模式，没错。所以下
0: 次呢，嗯、只要你的这个手机把它放在这个挡风玻璃上面，啊，下载我们的 App， 那它就可以幻化成是一不但是一个即时联网的行车记录器，更是一个能够进行 AI 影像，那守护您自己也守护用路人安全的一个非常厉害的呃法宝。
1: 哦、现在已经有了吗？这个 app？ 呃
0: ，我们的 app 其实已经开发完成啊，呃哦、所以现在我的手机就下载这样子的 app。那每一天我在开车的时候呢，我就在测试这样子的一个应用，整个功能其实已经差不多。我们就是在找寻更适合的这个应用场景跟时机呢，呃，也许我们就会很快的呢，把这样子的功能呢，陆陆续续释放出来
1: 。我在你们给我的资料里面看到。说你们非常期待，当商用跟消费者端都成为洞见科技的投资搜集者的时候，就是非常令人兴奋的挖金矿的阶段。哎，我不太懂为什么说是挖金矿呢
0: ？呃，这个行车影像呢，现在呢其实是一种非常被动的一个设备跟它的使用方式，意思就是说，你只有在车祸的时候，你才会去。想要把这个东西拿出来,出来看，那的确，车祸一旦发生，嗯、这个影像就像金矿一样，对你而言非常有价值、嗯。嗯嗯，啊、呃，可能可以作为肇事责任的鉴定以及一些赔偿的依据。所以这些影像其实是在某些特殊的时候，它其实是含金量非常高的。不过，各位听众回想一下，过去一年或是两年当中，您发生了多少次车祸
2: ？没有、啊，我想次数
0: 应该不多。对呀、啊，对呀、啊呃，是不是？所以，呃，这些所谓有价值的东西呢，好像其实不存在。但是，就像我刚才说的，其实您所拍到的影像，也许对你而言没有价值，但是对别人很有价值。比方说，你可能你的行车记录器拍摄到别人车祸，但是你没有车祸，你可能开过去就走
2: 了
0: 。嗯，但是这项影像呢，可能对别人非常有价值。所以，我们可能看到说，诶，这个有些人发生车祸以后，就在网络上说，诶，跪求某一个时间的这个行车记录影像。啊，因为谁谁谁可能被撞到，嗯，那这个过程当中呢，我想大家都知道，其实是一个非常痛苦，而且可能只能祈求上天刚好有一个好心人把这样子的影像提供出来
1: 。对，因为他这个讯息没有办法达到每一个人嘛，所以这个也许经过的人、嗯、他根本没看到这个讯息，啊。是
0: ，甚至说他可能也不知道说这边有发生车祸。对对对，对。但是你想想看说，说如果我们类似像 Google 的那个模式，我们把这些影像呢，透过什么样子的方式把它集中起来，下一次如果有人。啊、呃，需要这段影片的时候呢，你就可以透过一个 App 一个网络的方式呢，就把这个影片呢提供到有需要的人的手上。嗯，但其实就是无时无刻呢就把这些对你而言没有价值的东西呢，直接马上变成是一个非常有价值的东西，对于其他人或是对于社会。嗯、我再举一个例子，听众可能曾经使用过 Google 的街景服务。那这 Google 接警服务呢，有一个好处就是说，你可能像我今天来教育广播电台，我除了知道这个主持人给我的地址以外，我其实不知道教育电台外观长的是圆是方，所以我可以透过这个 Google Map 及时接警，我可以知道说，哦，原来它其实非常靠近植物园啊，那它这个外观是一个非常古色古香的建筑物那、啊、这个就可以让用路人或使用者在还没有去的时候，就可以对当地的环境有一个初步的了解。嗯嗯、啊，这其实是一个非常便民，而且至少对我而言是一个非常。好用的服务，但是呢，一般的这个街景呢，变化其实非常快的。你今天这个南海路现在正在做萬大在施工，对，万大线正在施工。嗯，您看到的街景一定不是现在在施工的街景，为什么？嗯、因为这个街景是透过 Google 的街景车，可能一年或者一年半前所拍摄的画面更新不够快，所以当如果这些行车影像呢，平时就可以。及时的提供给所有的用路人的话，那我们是不是就可以达到分享这些行车影像而达到及时接警的服务？嗯嗯。嗯啊，那这些刚才所说的这个及时的接警服务，甚至是说别人有需要事故影像的时候来做这些分享，都是众多啊，我们把这些影像拿出来共享以后，可以产生的各式各样的应用。嗯、更不要说这些影像，如果经由动静科技的 AI 人工影像识别的。把这些资料，而不是只是单纯的影片，把它抽取出来，我们就可以做更多商业价值的应用
1: 。如果说我们有这个 app， 或者是说有这个行车记录器，然后所做的记录，可是这个记录太多了啊。嗯、哦，我们就以一千台捷配通的车子来看，这么多资料，那你怎么知道哪一笔是有价值的，哪一笔是要用的？<是>怎么去辨别它？
0: 是这是一个非常好的问题哈，就是说呃，路上这个拍到的东西，这个。百百种啊，那你最笨的方式就是把所有的影像都存起来，然后往回传。那这样会造成两个问题：第一个问题是上传的这个频宽要非常的大，嗯，好、啊，那这个不管是你我，或者是这个我们商业客户，就要承担巨大的这个上网费用啊。就算是吃到饱好了，把这些影片回传到云端以后，也会产生很多储存的费用以及计算的费用。哦、啊，就是你让云端呢来看一堆没有用的资料，那你就花了很多钱，然后什么事情都没发生。嗯。啊，我们不是用这样子的方式来做。我们的这个 AI 的这个影像的这个辨识系统呢，或者这个软体呢，其实它是在每一台车子影像收集到之后，就把这些资料先把它处理过，只把有用的资讯往回传。那比如，对比方说，嗯、<哼>像我们现在在交通的应用而言啊，如果现在路上没有什么特别的交通状况，其实你就不用回传任何东西。但是当现在如果发生交通产生拥挤，嗯，我们就可以辨识它是因为车祸，还是因为事故，还是因为施工，好把这些资讯回传。当你收到这个即时资讯的时候，你在做导航的时候，你就可以知道说，哦 ，OK， 这边其实只是一个非常长的红灯，那你就等一下，嗯，或者说其实这是一个事故，要很久才有办法排除，啊，你就可以啊进行一些视线的这个避道的动作，嗯，你就不用看着这个 Google 的地图，然后红红的，然后你去猜，嗯，它现在是塞车。<笑>还是是事故，他也不会还是是红灯，因为他也不知道。<笑>对，好，那有这些资讯以后，你就可以有更好的判断。嗯、啊，甚至在导航的时候呢，他就不会帮你往那个方向导航。所以下次这些路段呢，就不是再是颜色，而是一个非常呃、啊、具有及时资讯、啊、能够提供用路人啊做各种判断的一些资讯的基础。嗯
1: ，清楚的告诉你是发生了什么事。没错。另外，我在使用那个 Google Map 的时候，我有一个困难点，比方说他说。往东行驶一百公尺，对于我这东西南北搞不清楚的来讲，我觉得好痛苦啊！或者是说，哎，他我到了那个地方，然后我要右转，结果我错过了，所以有很多的困难。那你们的系统是不是可以很精准地告诉我说，我该在什么地方？因为你说视觉嘛，是是不是在巷口有有一家什么店呢、啊，或者什么
0: ？没错，啊、呃，这个其实。呃，刚才主持人所提到的这个所谓导航问题呢，其实是现在很多的这个导航的这个应用服务呢，想要解决的问题。好、啊，那大家现在大部分都是依赖地图以及距离来这个提示这个、啊、驾驶要怎么样开。对，我们常常我自己本身也是这样子啊，常常错过了路口，或者是太早转。好、啊，那现在当然有很多的 solution 来解决这个问题啊，比方说 Google 其实最近也提出了用语音。啊、呃，来提示你的方式，比方说他会跟你说前方 Seven Eleven 请右转。好、哦，那这样子的提示呢，可能就对用路人有一个比较明确。他说：“哦， OK, 我可能不知道150公尺是多远 ，right？ <笑>但是我至少知道是 Seven Eleven <笑>请右转这样子。好、哦，所以某种程度解决了这个问题。但是呢，其实他虽然某种程度的减轻这个问题的发生，但是其实核心呢，有一个问题还是没有解决。”这关键就在于说，你不知道你的眼睛要往哪里看才看得到全家福。嗯，那这件事情呢，透过我们的视觉辨识就可以解决这件事情，因为你所拍到的，比方说手机的画面，拍到你现在正在看的路口的时候，嗯，我们可以很精准而且很清楚的把 Seven Eleven 在影像中的这个位置把它标示出来。所以，当你看了这个画面，你就知道说，哦 ，OK， 原来是在这个阶段的这个街区的这一个店的前后这边有一个 Seven Eleven。11, 所以，当你眼睛望出去的时候，你非常的精准的就可以看得到说 Seven Eleven 在哪里。嗯那你就不会错过任何一个路口啊、嗯<哼>呃，也不会因为在找寻眼睛要放哪里而忽略了前面的交通状况而产生这些、嗯、呃可能的这个交通意外。嗯<哼>。那这些也是透过及时的影像的比对。啊，然后跟及时的影像的侦测就可以完成的服务之一，这样子的概念叫做视觉导航。这样子的
1: 一套系统有什么样其他生活层面上的运用
2: 呢
0: ？除了我刚才说的及时的接景、云端事故影像的存取之外，我们可以把这些资讯呢拿来做一些智慧城市的应用。比方说，我们曾经跟台北市政府有讨论过，就说其实现在呢，市政府呢，或者是其实各国的这个市政府的公务机关都一样，他们其实需要。派出各式各样的巡检车或是公务车，看这些交通耗子是不是都还正常运作。台风过后是路速倒塌的状况，或者是说，哎、欸，路边的垃圾车的垃圾桶有没有满？你们是不是有看过有些垃圾桶都已经爆开来？來对，那个那这些东西他们什么时候会来收？其实这些装置并没有 IOT， 并没有所谓物联网，其实都是要靠不断的派出公务车定期。或者是不定期的来巡检，才知道现在路上发生了什么事情。嗯、那你可以想想看，现在这些事情呢，就不需要再用这种传统或者是耗人力的方式。当你在路上，您的行车影像拍到的这些东西，辨识出来之后，这些资讯一样回传到云端。那市政府就可以很明确的知道说，说以垃圾桶为例，哪一些路段现在垃圾桶已经爆出来了。只要针对这些东西非常明确的路线的规划。迅速的把这些问题解决，一来省人力，二来让市民啊对于这整个、啊、环境的体验也会有很大的提升。好、啊，那这东西完全都是透过一个相同的方法，将街上的这些资讯呢不断地把它收集，然后幻化成各式各样有用的资讯，嗯，然后呢来做各式各样的应用。其实对每个民众，除了这个我们的这些商业客户以外，对每个民众日常食衣住行都会有好处，嗯。其实呢，就依赖在一个资讯的共享的平台，让这些影像呢汇集起来，就可以做到这件事情。科技好生活，透过这样子的平台，我们希望根据我们的这个资讯，让所有的这些第三方业者呢。能够根据我们的资讯呢，打造出各式各样的应用。大家想想看 ，Apple 呢，其实透过 App Store 这样子的平台呢，让很多第三方的应用的这个开发者呢，能够把他们的构想呢开发出来，然后在这个平台上呢，有非常多的使用者就可以享用到这些 App。那我们要打造的这个资讯共享以及影像共享平台，也是希望达到相同的这个概念。当我们有这么多的及时的影像出来。我们会把这些影像呢，透过我们 API， 也就是使用者开发界面的方式呢，可以提供给各式各样有兴趣这个在这个资讯的平台上面打造服务的人呢，来实现他们的这些呃服务，然后并且把这些服务呢，就像 App 的方式呢，给更多人的使用。因为我们个人的这个想象力有限，但是群众的这个想象力是无穷。透过这样子的平台呢，我们觉得可以打造出除了智慧城市、智慧交通以外，各式各样实际住行的各种有趣的应用，这是我们的终极目标。我们好期待哦！那我们什么时候可以享用到这样子的 App 呢？我们现在已经在测试一些基本的应用，一年左右呢，我们会先推出视觉导航的一个应用，因为这可以立即的解决很多用路人或是驾驶呢在导航上面的一些问题。那我们希望呢，能够将这样子的 App 呢提供给客户，客户在使用这些可能是免费服务的同时呢，也提供出更多的这个影像的资料，可以洞见的这个平台
1: 。今天非常感谢周俊庭副教授为我们带来。科技部架创计划下所成立的洞见科技公司，由周教授和庞爱军教授、林守德教授结合了三位不同领域的专长，共同开发出 AI 影像行车管理系统。简单的说，就是把行车记录器变聪明，并且透过资讯共享，延伸出更多方的运用，早日达到智慧交通以及智慧城市的目标。非常谢谢周俊廷副教授的分享
0: ，非常谢谢主持人，也谢谢各位听众
1: 。节目最后的小单元将帮助朋友们更加认识今天介绍给大家的科技
0: 观点大突破。
1: 欢迎来到今天的观点大突破，我是方如。我们邀请到台大资讯工程学系教授，兼任电机资讯学院副院长庞爱军教授，谈到视觉辨识即时影像侦测。教授表示，其实现在很多车子上就装有类似的功能，如果能与网络连接，就能创造出商机无限的服务网。庞教授说
3: ，车子。要做一些更聪明的判断，其实本身就以装载摄影机的功能。就算不是摄影机，我们也有，比如说我们倒车的时候，可能就有倒车雷达，或者是你倒车的时候，其实你也可以在你的车子屏幕上面看到你倒车的那个影像。那这其实就代表说，车子上其实已经带了一些摄影机，只是。一般的驾驶没有察觉到这些摄影机跟它的行车记录器可以说是同一个家族的
1: 。而在研发视觉辨识即时影像侦测这项技术的过程当中，多媒体影像以及即时网络连结是特别重要的两个部分
3: 。特别提到多媒体影像的部分，当然就是比较着重于影片跟照片。那看这些影片，其实有一个最大的挑战。就是你今天连上网络的时候，那个网络是不是有办法把这么多的资料在很短的时间里面，让你在看影片的时候非常的流畅？所以这也就是为什么我们会需要及时网络连接。那这件事情困难的地方就在于，如果你是拿着手机，你可能在移动，那在移动的过程中，讯号有时候好，有时候差。所以如果你还要在这个过程中能够确保你的网络连接是。非常的这个平顺，然后让你在欣赏你的多媒体的影片的时候呢，它是非常流畅的。那这个部分其实，在技术上就会面临到很大的挑战。这也就是为什么资讯或者电机领域的老师们，其实有很多实验室都是在做这方面
1: 的研究。庞教授过去从事网络连结的研究，因此对于网络连结提升后的用途有多方思考。而视觉辨识正是十分重要的一种应用服务。
3: 不论是你透过你的手机，或是你透过你的平板，或者未来的物联网的环境，都会需要透过网络去做的这个提供的这种应用，蛮普遍的。不论是在台北市市区里面，警政的系统啊，或者是市政的系统，其实都会在道路旁边架设,设很多摄影机。那这些摄影机其实。第一个，他们可能会希望透过摄影机的影像了解当时交通的一些路况啊，或是有什么样子异常的一些状况。那这一部分要做到及时能够去做侦测，就得靠这个所谓的视觉辨识的这些技术。不但是要能够及时做视觉辨识，而且还要把这些资讯非常快速地回传到。比如说云端系统，或者是中控中心，让中控中心能够及时的反应做处理
1: 。而到去年年底为止，已经有一百辆公车和计程车车队，还有宅配通的一千辆车子在使用即时影像侦测平台。透过即时影像的人工智慧技术，就能够进行危险驾驶行为分析、违规行为侦测与警告，还有路径学习与主动式油耗管理。以及云端行车记录等功能。然而，使用者回传的大量影像资料要如何消化或保存？庞教授说：“去无存菁是非常重要的关键
3: 。”很多人应该都有听过一些人工智慧、机器学习、深度学习，那这类型的工具就可以帮助我们去能够去分析，甚至呢进一步的。做完视觉辨识之后，把有用的资料拿出来，把剩下的资料删除，就不需要再使用了。这一部分的技术，因为我们需要去做辨识，其实还有一个很重要的基础，就是说要有一些相关背景的知识。比如说，我们今天要知道哪一些是属于有用的资讯，那我们就必须要知道说，警察局如果你觉得有些人违规了。那什么叫做违规？那这些知识，我们要先透过人工智慧的方式学习，学会之后，透过我们的技术，让电脑自动去做一些判断。这里面最重要的一件事情，我们让行车记录器变聪明了。就是我们原本大部分的行车记录器，对于驾驶来说，它就是不断的录制它行车的过程中。看到的街景的状况，但是这些街景状况其实对大部分的驾驶而言，都是深埋在他的行车记录器记忆卡里面，而记忆卡储存空间有限，所以一阵子这个记忆卡的资料其实就被重新洗掉，再录制新的街景的影像资料
1: 。透过 AI 技术，能够更有效的运用影像资料，转换成具有价值的资料保存起来。这个在观念上以及研发技术上的突破，已经吸引到国发会天使基金以及公司的投资。另外，透过边缘运算，资料转化的过程也能够大幅的简化
3: 。所谓的边缘运算，就是我们以前听过云端运算，是把所有东西都放到很远的云上面，让它帮我们去做分析。那所谓的边缘运算，就是它透过一些方式。让整个计算的过程呢可以简化，所以在简化之后呢，这些判断就可以放在我们所谓前端，像行车记录器这一种，可能它的能力跟后端的这些云端伺服器来说不是那么的强大，但是它还是有办法变得相对的聪明，比以前的行车记录器还要来得聪明去做判断。
1: 除了行车记录器之外，视觉辨识即时影像侦测更是能应用在导航系统上。利用与使用者合作回传道路影像，能够及时掌握情况，提供给使用者，避开塞车也不是难题。就算要寻找特定的地标，也再也不会因事过境迁而扑空。而相关的资料也能应用在保险产业。针对使用者的驾驶习惯来做适合的保费调整等应用。接下来五 G 时代的来临，更让这个即时影像侦测系统的延伸发展更具有可看性
3: 。从四 G 的系统升级到未来的五 G 系统，其中有一个大家觉得最不一样的地方，就是五 G 系统它能够提供边缘运算的能力。我们的这一套平台所研发出来的技术，其实是跟五 G 要发展的技术可以说是百分之百的集合在一起。不久以后，我们可以预期的就是电动车，或者是未来自驾车。一个自驾车会配备很多个摄影机，辅助这些自驾做判断。那你就可以把它想象成，我们原本在一部车只装了一个行车记录器，它只是一个眼睛看外面。但是，如未来如果我们有自驾车的时候，它可能是非常多个眼睛在看外面，所以我们的技术未来是可以运用在这种自驾车的环境里面
1: ，透过五 G 网络以及即时影像侦测系统，针对道路安全及突发状况，能增添更多的保障。台湾从二零一九年开始，便已经在各地进行无人自驾车的封闭场域测试。无人车将一切人为操作改为透过汽车电子讯号来控制车辆，搭配摄影机、光达、雷达以及高精度环境地图来感知周遭的道路环境。未来若能搭载视觉辨识、即时影像进行辨识以及即时资料的搜集，或许自驾车正式上路与普及应用在偏乡接驳也指日可待。朋友们，今天《新科技大未来》节目所介绍的 AI 影像行车管理系统，已经在我们台湾全国各地跑透透喽。我们希望更多的朋友呢，加入这样的一个行列，让我们彼此提供最有用的资讯。节目的最后呢，我们要预告下个星期要带给大家的主题。
2: 如果微生物不分解传统塑料，那我
1: 们是不是设计一下，找一些它可以分解的这种材料来做塑胶产
2: 品？不用一定要特殊菌种。<是>我们现在做的这个就是所有的微生物都喜欢
1: 。相信大家都知道，一次性的使用塑胶产品已经污染全世界了。下个星期要为各位介绍的是立足台湾、放眼全球，由我们台湾所研发的一项。可分解的塑胶。我们期待下个星期三上午的十一点零五分，教育电台新科技大未来节目再会了，拜拜。